0: Bienvenidos al espacio semanal de actualidad sobre protección jurídica y gestión de activos intangibles, en el cual abordamos categorías como propiedad industrial e intelectual, competencia desleal, nuevas tecnologías, derecho del entretenimiento y protección de datos, entre otras, así como novedades sobre promoción y financiación de proyectos relacionados, como convocatorias a concursos, subvenciones y ayudas. En Enero de 2021, Craig Wright, que es el informático australiano que afirma ser el inventor de Bitcoin, eh, alias Satoshi Nakamoto, amenazó con emprender acciones legales contra los propietarios de dos sitios web, Bitcoin.org y bitcoincore.org, por compartir en esos sitios el white paper de Bitcoin. Los abogados de Craig Wright enviaron requerimientos a estos sitios web, instando a la retirada de los whitepapers, white por entender que se trataba de una infracción de derechos de autor de este y los responsables de Bitcoin.org lo que hicieron fue eh, hacer caso omiso porque esto, esto que no va a dar crédito a estas afirmaciones de esta supuesta autoría y por otro lado, lo de BitcoinCore.org, lo que hicieron fue directamente eliminar el white paper tras recibir el requerimiento. Es importante tener en cuenta que ese white paper de Bitcoin fue publicado bajo licencia MIT y además que fue publicado bajo el área de Satoshi Nakamoto, puesto por lo que la posición de Bitcoin.org de no retirar esta, este white paper pues, está bastante fundada. Como respuesta a esta política obstru obstru obstruccionista de CraigWrite en relación con el uso de white paper. Eh, la Cryptocurrency Open eh, Patent Alliance, COPA ha presentado el 9 de abril de 2021 una demanda ante los tribunales de Reino Unido instando que se declare que este create Right no ostenta los derechos sobre el White Paper. El objetivo principal es que se declare que no es el autor eh, ni titular de estos derechos y que por tanto el uso que la comunidad pueda hacer de White Paper no consiste en una infracción de derechos de autor. Eh, es, es interesante tener en cuenta que, que esta que copa se fundó en, en septiembre de 2020 con el objetivo principal de contener a los trolls de patentes y evitar que obstaculice la evolución de la tecnología relacionada con el blockchain y las cripto, criptodivisa. Y resulta llamativo que el primer movimiento que hayan llevado a cabo a nivel legal no sea en relación con patentes sino con derechos de autor. Veremos cómo evoluciona el caso y os mantendremos informado.
1: Una de las pesadillas más recurrentes que cualquier buen equipo de marketing tiene es el ver que, tras realizar una elevadísima inversión en posicionamiento de marca, pueda venir la ley y prohibir continuar con el uso de la misma, con el elevado gasto que supondría este rebranding y el más que seguro cabreo que se van a enviar los inversores. Algo parecido le ha sucedido a Activision Blizzard, la compañía desarrolladora de la famosa saga de videojuegos Call of Duty, por el título Call of Duty Warzone, debido a la aparición del desarrollador indie Randy Ficker, la historia comienza con Ficker lanzando al mercado en el año 2017 el videojuego Warzone. Se trata de un videojuego de estrategia que emula el famoso juego de tablero RIS, por lo tanto tiene un componente bélico. Sucedió que en el año 2017, eh, siguiendo, eh, no siguiendo las recomendaciones de sus asesores marcarios, Ficker no procedió a registrar la marca Warzone. El derecho de marcas sirve para distinguir, como bien sabemos, en el, en el mercado productos y servicios de la del resto de competidores, y si bien es cierto que no existe una obligación legal para registrar las marcas que se usan, es más que recomendado para tanto prohibir que terceros puedan usar a posteriori esta marca, como evitar que terceros puedan prohibirte el uso de estas marcas, siempre todo ello sujeto a, a ciertos límites. Si bien Ficker no registró la marca, eh, resulta curioso que sí que registró el nombre de dominio Warzone.com, aunque como podemos ver aquí en el registro de juicio, ahora mismo se encuentra bajo lupa, bajo examen, por supuesto, fraudes de ley. Esto parte de la estrategia de Activision Blizzard, como ahora a continuación comentaremos. Pues bien, llegados en el año 2020 y en marzo de 2020, y para delicias de millones de personas confinadas en sus casas, Activision lanzó al mercado Call of Duty Warzone de forma gratuita y acto seguido procedió a registrar el, las marcas Call of Duty Warzone y Warzone ante la oficina estadounidense de patentes y marcas, la USPTO. Se trata, por si queréis buscarles, de las marcas 90020487 0487 Warzone y la número 90020455 Call of Duty Warzone. Así las cosas, tras el lanzamiento del título, Ficker debió recordar que no había solicitado el registro de la marca para su juego, por lo que en octubre procedió a solicitar la misma. A modo de repaso, cuando una marca está siendo objeto de tramitación, sabemos que se abre un periodo en el que cualquier tercero puede oponerse al registro de esta marca si ostenta derechos anteriores. En este caso fue Activision la que se opuso al registro de la marca Warzone solicitada por Ficker en octubre de 2020, debido a estos registros anteriores de Call of Duty Warzone y Warzone que acabo de nombrar. No obstante, como continúan indicando la, la noticia, Ficker no se amedrentó y a su vez presentó una posición frente al registro. De las solicitudes de, de Activision en virtud de la norma de Estados Unidos que otorga derechos a quien utiliza una marca en el mercado, aunque no la haya registrado. Siendo un poco pedagógico, el derecho a una marca se obtiene con su registro. Esto es un principio universal que se aplica en casi todos los países. Básicamente se trata del first to come, first to buy, que es el que el primero que llega es el primero que registra. Eh, y se concede el derecho sobre esta marca para el primero que la solicite, si bien existen, como he comentado antes, límites en los fraudes o las solicitudes de mala fe. Sin embargo, en Estados Unidos se reconoce el derecho a titular de una marca, trademark Owner, que haya usado esta marca a prohibir que terceros registren o usen esa marca en el ámbito geográfico donde actúe, que en este caso es en el total de, de, de Estados Unidos. Como ya sabemos, en la vieja Europa esto no sucede así, pues únicamente se puede obtener derechos sobre una marca cuando se su registro válido. Sabemos que existen derechos transitorios o provisionales durante la solicitud de la marca y que también existe la excepción de la marca renombrada no registrada de la, de la Unión Europea, aunque es muy, muy pocas veces aplicado en la realidad. Al ver que la posición de Ficker puede prosperar y obligar a la compañía de origen californiano a eliminar Warzone del mercado, Activision ha sacado toda su artillería pesada y ha interpuesto ante el Central District Court de California, o eh, Tribunal del Distrito Central de California, una demanda de acción declarativa frente a Randy Ficker. Como podemos ver aquí en el cuerpo de la demanda, se hace un repaso de cuán diferentes son los juegos. Por un lado encontramos un first personal shooter contra un eh, MOBA, contra un simulador de tablero. Eh, esto, esto hace, según la, la defensa de Activision, que el público destinatario en ningún caso vaya a sentirse ni engañado ni confundido eh, Por otro lado, también se indica que nunca se utiliza la marca Warzone de manera aislada, sino que siempre está acompañada de Call of Duty Aunque en este caso yo discrepo porque sí que se han visto usos de, de la marca eh, Warzone eh, de forma aislada Por todo ello... Eh, Activision solicita al tribunal que declare la posible coexistencia pacífica de las marcas enfrentadas sin generar ningún tipo de riesgo de confusión en el mercado. Por su parte el señor Ficker defiende que Activision emplea de forma aislada y continuada el término Warzone a, a título de marca y, y que el haber utilizado la marca Warzone desde 2017 le otorga derechos frente al creador de esta saga Call of Duty. Por ello, ante esta firme creencia de que de que va a ganar el asunto y que va a hacer que Activision tenga que eliminar todas sus marcas, eh, ha, ha iniciado un crowdfunding que dada la, la, lo, lo, lo caro y lo cuantioso que es litigar en Estados Unidos, tiene, tiene su razón de ser. Como podemos ver aquí en la pantalla, se han logrado recaudar por ahora 18.000 dólares de los 50.000 necesarios. y Aquí explica en este GoFundMe en este eh, más o menos los, los sucesos que han ido ocurriendo y que os he ido narrando yo también. Todo, por ahora todo se encuentra eh, pendiente de resolución, tanto ante la oficina estadounidense de marcas, tanto la, el, el, el registro de las marcas de Activision como las del señor Ficker se encuentran ahora mismo suspendidas a falta, a falta de que el tribunal ahora declare. Aunque sí que es importante eh, este asunto porque sacamos dos, eh, reflexiones bastante importantes. Por un lado, cuando vayas a lanzar un producto o servicio al mercado, registra la marca con la que te vas a promocionar, especialmente si pretendes actuar en el ámbito de la Unión Europea. Como consejo, nunca te lanzas a la piscina bajo pena de un costoso rebranding o posibles indemnizaciones. Y antes de solicitar una marca, realiza un análisis exhaustivo de las marcas anteriores ya registradas. Existen potentes herramientas que te permiten conocer de forma mundial si la marca que has pensado está o no disponible. Por tanto, quedamos a la espera de las novedades respecto a este asunto, pero de darse el peor caso posible, Activision debería realizar una importantísima inversión en el rebranding del juego. Tanto en el juego en sí, actos promocionales, documentación mercantil, todas las competiciones de eSports a nivel mundial que existen... Sería un dolor... Eh, genera dolor solo de pensarlo.
0: Plex, para los que no lo conozcáis, es un programa que permite agrupar la reproducción de contenido multimedia en una interfaz muy similar a la de servicios de streaming como Netflix o HBO. Está ideada para que los usuarios vinculen su contenido que tienen en local o en servidores propios con Plex para convertirlo en un servicio de streaming personalizado. ¿no? Eh, lo bueno es que esta aplicación está disponible también en todo tipo de dispositivos, PC, Smartphone, incluso Smart TV, y a su vez tiene un fuerte componente social que permite a los usuarios compartir sus bibliotecas. Eh, lo cual abre la puerta a la compartición de contenido infractor de derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, una persona puede volcar en un servidor privado cientos, miles de películas y series y compartir ese acceso a través de Plex de una manera casi tan sencilla como cuando a través de una red social eh, hace una solicitud de amistad. Por este motivo, Plex siempre ha estado en la diana de todas las críticas sobre las infracciones de propiedad intelectual por considerarse que de manera indirecta, que estaban induciendo a que se comitieran infracciones, etc. ¿no? Y aunque los usuarios pueden llevar a cabo infracciones ilícitas o sea, actividades ilícitas en, en Plex, lo cierto es que Plex per se no persigue un propósito ilícito. En 2019 ya se reveló que estaba en negociaciones con Warner Brothers para eh, ofrecer contenido de manera gratuita, no parte de su catálogo de manera gratuita en Plex. También había cerrado acuerdos con determinados canales de televisión en Bit directo para emitir en Plex. Y es que recordemos que Plex tiene una masa de 25 millones de usuarios y, y es una masa crítica de potenciales consumidores a la cual mucha gente quiere llegar. ¿no? Esta política hacia un modelo de negocio lícito ha dado un paso de gigante recientemente puesto que en el 14 de abril de 2021 eh, se anunció que Plex ha, levanta, ha, ha levantado una ronda de financiación de 50 millones de euros de los cuales 15 van a ir destinados a a la financiación de un proyecto que consistirá en, una, en en convertir a Plex en una ventana única para eh, consumir el contenido de televisión y de películas. El objetivo es abordar unos aspectos más frustrantes que que ocurren hoy en día para los usuarios de Internet que consumen este tipo de contenido y es la fragmentación del contenido, precisamente por las exclusividades de cada una de las plataformas. ¿no? Eh, PES tiene en mente ofrecer al usuario una ventana única a la que ofrecerá todo el contenido multimedia, incluidos los servicios de suscripción en streaming, como puede ser Netflix, HBO, Prime... Disney, etcétera, y la finalidad es que todo se pueda buscar y reproducir desde un mismo sitio, sin tener que ir probando suerte de un sitio a otro. ¿no? Por el momento no se sabe nada sobre la posición de las plataformas de streaming al respecto, ni de cuál será el modelo de negociación que, que persigue Plex con esto, ¿no? si a lo mejor se va a llevar una, un porcentaje de las suscripciones que se reproduzcan ahí, o si se va, o si va a sacar una cuota que cubra todo, algo por el estilo, no sabemos. ¿no? Eh... Una, una Uno de los puntos más controvertidos es que realmente, eh, o sea, de, los, de las negociaciones, de los puntos de negociación más difíciles, ¿no? Que, que va a ser, eh, no es el contenido en sí, puesto que seguramente a todas las plataformas les interese que su contenido esté disponible, cuanto en más sitios mejor, siempre que se esté pagando por él, ¿no? Sino el hecho de cómo se muestra ese contenido, ¿no? Porque las aplicaciones de nativas de Netflix, HBO y tal están programadas para mostrar el contenido de una manera muy... Muy, 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 muy pensada, no eh, te muestran el contenido que ellos han producido primero que el es que han producido tercero, terceros, te retienen más tiempo y tal. no Entonces, ¿ahora qué va a pasar si todo va a estar en la misma ventana? ¿Qué me vas a mostrar primero? ¿Las recomendaciones que me sugieres para una plata de HBO o las de Netflix? ¿O me vas a mostrar primero contenido de terceros de Netflix o contenido propietario original de Netflix? Entonces, este, esta probablemente sea la, la cuestión más difícil de, de llevar eh, de negociar y bueno, pero veremos qué, qué pasa finalmente con esta complejísima integración del sistema eh, y si finalmente es exitosa, que yo creo que a todos los usuarios nos beneficiará, ¿no?
1: Esta semana medios como Vandal se tiran eco de la aprobación por parte del Ayuntamiento de Madrid del Campus del Videojuego, proyecto que servirá para promocionar y desarrollar la industria del videojuego español desde la capital. Como recoge el cuerpo de la noticia, se trata de un espacio de coworking donde se realizarán presentaciones de nuevos videojuegos, se prestarán servicios de asesoramiento a empresas y startups, y se intentará atraer eh, inversor, así como se creará un estadio de eSports para celebrar todas las competiciones. En palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís, al igual que Barcelona es un referente para el sector de la telefonía móvil, gracias al Mobile World Congress, Madrid debe colocarse en el mapa de los estudios desarrolladores y aquellas personas que pretendan emprender en este sector. Sacudimos a las cifras del libro blanco de, de desarrollo español del videojuego del año 2020, promovido por la Asociación de Desarrollo de Videojuego Española y varios organismos públicos como ICEX o Games for Spain. Sacudimos a la página 38... Se indica en esta gráfica, en el mapa, que en la Comunidad de Madrid es la segunda comunidad autónoma donde más estudios desarrolladores se albergan en España, con un total del 24,4%, que supone hasta el 33% de la facturación nacional. En cabeza se encuentra, como podemos ver aquí, Cataluña, con el 27,3% de estudios totales de España. Recomiendo encarecidamente la lectura del libro a blanco, ya que hace un repaso muy profundo y acertado de la situación económica y, y cultural de la industria del videojuego, tanto en España como a nivel mundial, y cómo el COVID-19 ha podido afectar a su desarrollo. Que, os adelanto que ha sido bastante positivo, ¿eh? ha sido una de las pocas industrias que ha podido salvarse de, de, esta, de esta situación, ya que pues, durante el confinamiento pues, hubo un boom de lo que son los videojuegos y, y el mundo streaming. Eh, ante este contexto, el Ayuntamiento ha, promover, ha promovido la restauración de una serie de pabellones que se encuentran en la Casa de Campo de Madrid dentro del programa operativo de implementación del campus del videojuego. Se espera, como bien recoge aquí la noticia, que en el mes de mayo, que en el, que en el mes de mayo se comiencen ya los primeros eh, trabajos de, con el primer clúster de, dentro del campus. Y lo que debo indicar es que esta noticia ha levantado cierto revuelo entre la comunidad del de videojuego en España, dado que casualmente las mayores promesas y acercamientos de la clase política a la industria del videojuego suceden durante periodos electorales. Y si bien es cierto que las elecciones no son a la Comunidad de Madrid y no al Ayuntamiento, las la sospechas no son infundadas. Pero ya sucedió hace un par de años con las elecciones generales que políticos como, por ejemplo, Íñigo rejón se acercó al sector de los esports madrileños realizando promesas de, de, de inversión y de, y de posicionamiento dentro de la industria español que han quedado un poco en el olvido. Y es que sucede que cuando un ente público no está bien asesorado se introduce en este sector metiendo la pata y al final acaba fastidiándola mal, más de lo que originalmente estaba. Por ejemplo, en febrero de este año nos encontramos con que la Comunidad de Madrid lanzó una serie de, de ayudas al desarrollo del videojuego y proyectos audiovisuales. Podía parecer una noticia fantástica que se comenzase a nivel regional ya a, 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 a promover y a, y, a, y a invertir en este tipo de, de sectores. Sin embargo, cuando fuimos a ver cuál era la, la dotación económica veíamos que se daba un, un precio de o sea, un, una beca máxima de 25.000 euros a, a cada estudio desarrollador, entonces te quedabas, eh, se quedaron en, un poco atónitos porque 25.000 euros no sirve ni para comenzar los primeros testes de desarrollo y por tanto si esta creación del campus del videojuego de Madrid es una noticia que debemos celebrar ya que cualquier acercamiento público al sector sirve para demostrar su importancia económica y para en cierta manera promocionarlo hacia otros estamentos de la sociedad que que son ajenos a ha habido juego, un mal acercamiento, como en este caso de las convocatorias de Madrid, puede tener un, una consecuencia más negativa y es el, el, el estancamiento del mismo. ¿no? Uno de los principales problemas que existe en la, en la industria española es que se crean muchos estudios, hay desarrolladores muy buenos, pero por falta de inversión pública muchas veces acaban en la quiebra y la vida media de un estudio de desarrollo de videojuego no supera los 5 años nunca. Entonces, si esta creación del campus del videojuego de Madrid sirve para eh, atajar este tipo de problemas, bienvenido sea. Si no, vemos que es otra medida política en tiempos de campaña.
2: Hoy os traemos un análisis de un report que se entrega anualmente al Senado de los Estados Unidos y que es realizado por la Agencia Norteamericana de Inteligencia. En este report se realiza una evaluación de las amenazas que pueden afectar a los Estados Unidos y creemos que, por tanto, a otros países como España también son aplicables. Este report fue liberado el 9 de abril de 2021 y se analizan distintos topics, de los cuales yo voy a analizar aquellos organizados relacionados con la seguridad de la información, que son el de ciberamenazas y las nuevas tecnologías. En el bloque de amenaza de tecnología emergente destacan que Después de inversiones y esfuerzos de distintos países, Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica en tecnología, sino que otros países como China han conseguido logros mejores que los de Estados Unidos. De hecho, en el campo de inteligencia artificial, en el libro de superpotencias de inteligencia artificial de Kai Fully, se detallan los avances chinos en inteligencia artificial por delante de otros países como Estados Unidos. China... También se ha autoimpuesto ambiciosas metas tecnológicas para 2030, para varias tecnologías emergentes, así como obliga a sus empresas a compartir tecnología e información con su gobierno. De hecho, un caso famoso es el caso de Huawei, que Huawei está obligado, si el gobierno chino lo requiere, a compartir información con ellos, así como instalar puertas de en sus dispositivos para que sean accesibles para el gobierno chino. Esto ha causado que algunos países como en Europa o en Estados Unidos hayan bloqueado la instalación de dispositivos 5G de Huawei por ser inseguros. También otros países como Rusia están invirtiendo mayor cantidad de dinero para mantener su, sober su soberanía tecnológica a través de una mayor inversión y reclutamiento de mano de obra. También este apartado señala que las nuevas tecnologías pueden poner en manos de pequeños grupos una fuerza que estabilice la economía o la sociedad. De hecho, hemos podido ver en el pasado que, de distintas formas, ya sea, por ejemplo, el código compartido del ataque de adivinación de servicios de Mirai, que inicialmente fue usado por un grupo y luego compartido a través de un foro y otro equipo de hackers lo usaron para atacar a otra, a otra empresa, así como el, la fake news de rusas que han desestabilizado en las elecciones de 2016 de Estados Unidos. En el apartado de ciberseguridad destacan que los ciberataques realizados por los estados siguen siendo bastante relevantes. De hecho, este tipo de ataques busca sobre todo robar información a empresas u otros países, influenciar la población de otro país o incluso en la industria, tanto física como tecnológica. También destacan que cada vez que existe un número de de países con esta capacidad, así como grupos organizados. Pero su mayor preocupación sigue siendo Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Destacan más adelante también que existen grupos de hackers apoyados por estos estados que son usados para atacar a empresas en otros países y conseguir divisas, criptomonedas o bloquear servicios concretos. Corea del Norte es el mejor ejemplo de ello, ya que se sospecha que grupos de hackers bajo su control han realizado ataques a empresas consiguiendo una cantidad monetaria de aproximada de 1.300 millones de dólares. Otro punto que destacan es que la tecnología está siendo usada por los estados autoritarios y menos liberales para controlar cada vez más a sus ciudadanos, pareciéndose a la utopía del mundo de George Orwell de 1984. De hecho, en, en Hong Kong hemos podido comprobar que a raíz de las revueltas realizadas Recientemente, China ha impuesto medidas de censura y cierre de servicios online para evitar más revueltas. Por último, podemos ver que también destacan que las democracias están debatiendo cómo proteger la seguridad y derechos de los ciudadanos a través de la imposición de nuevas leyes, mientras que las grandes empresas tecnológicas pueden limitar estos derechos de manera unilateral. Este año, recientemente, hemos podido ver que Twitter ha censurado algunos de los posts del de presidente Donald Trump y finalmente suspendió su cuenta, limitando de forma unilateral el derecho a libertad de expresión amparada por la protección americana. Como conclusión, me gustaría compartir que nosotros nos encontramos en una posición de fuego cruzado entre países, grupos organizados, ciberdelincuentes o grandes empresas, donde cualquiera de las amenazas anteriormente detalladas Pueden afectarnos desde interrumpir el servicio que estamos usando, robar nuestros activos o información, e incluso limitar nuestros derechos fundamentales. Nuestra mejor baza, por tanto, es protegernos de manera activa con mayor medida de seguridad, como una bueno, contraseña más segura o, o el uso de dispositivos más seguros, una mejor concienciación de la amenaza existente para anticiparse a que te suceda, así como realizar una copia de seguridad sobre la información que consideren más sensible.
0: Tras 10 años de trabajo, la International Law Association ha adoptado y publicado las Kyoto Guidelines on Intellectual Property and Private International Law. Aquí tenemos una noticia de IPCAT que se hace eco de esto y es que, si bien su aprobación fue el 13 de diciembre de 2020, ha sido ahora eh, cuando la revista GPTEC que tenemos aquí en, en pantalla ha publicado en su última edición las directrices. Estas directrices son el resultado de la cooperación internacional de un grupo de 36 académicos de 19 jurisdicciones diferentes que han llevado a cabo durante 10 años, como hemos dicho. ¿no? Las directrices son un, unos principios soft law sobre, derecho, sobre aspectos de derecho internacional privado y propiedad intelectual y que persiguen servir como guía para la interpretación de la legislación nacional e internacional en la materia e incluso como fuente de inspiración para las modificaciones legislativas que se produzcan. El texto pues, consta de eh, 35 artículos distribuidos en cuatro secciones, que son las provisiones, las provisiones generales, cuestiones de jurisdicción, de ley aplicable y de reconocimiento y ejecución de sentencia. Eh, estas directrices destacan por proporcionar soluciones concretas a problemas importantes como pueden ser las infracciones multilaterales y la gestión colectiva transfronteriza de derechos de autor. Para facilitar la comprensión eh, de estas directrices se acompañan unos... Eh, eh, comentarios del Comité de Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado de la International Law Association, que es la que ha coordinado estos trabajos. Os dejamos los enlaces en la descripción. Se ha filtrado la propuesta del Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, que en principio se haya publicado el 21 de abril de 2021. Aquí tenéis en pantalla el documento que se ha filtrado y eh, Vamos a ir analizando los puntos más destacados. El primero de ellos es el artículo 4, que establece aquellas prácticas que quedan expresamente prohibidas por vulnerar los derechos fundamentales básicos. Eh, por ejemplo, tenemos pues, que se eh, prohíbe la vigilancia masiva indiscriminada la utilización de la inteligencia artificial para vigilancia masiva e indiscriminada, la utilización de la inteligencia artificial para sistemas de puntuación de crédito social basado en el comportamiento de los individuos o en rasgos de su personalidad, algo que ya está implantado en China desde hace algún tiempo, por ejemplo, y eh, tenéis que tener en cuenta también que este tipo de prácticas no están prohibidas en todo caso, sino que sal, eh, se pueden eh, llevar a cabo siempre que estén reguladas expresamente por la normativa nacional y además se lleven a cabo por una autoridad pública con el objetivo de proteger la seguridad y siempre además que se apliquen las salvaguardas necesarias para evitar entrar en conflicto con otros derechos y libertades. El segundo punto a destacar es que se introduce el concepto de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Eh, se incluye además un anexo en el cual se detallan cuáles son aquellos usos que se consideran de alto riesgo con independencia del mercado al que se aplique también, lo cual es muy destacable y hay que tener en cuenta también que este listado se irá actualizando con el tiempo. En el apartado 3 del artículo 6 se, se describen cuáles son las, las consideraciones a tener en cuenta para determinar si un sistema de inteligencia artificial es de alto riesgo o no, para lo cual se tiene en cuenta pues, la posibilidad de dañar algunos de los siguientes aspectos, que es primero la vida de las personas, luego la, eh, tener un impacto negativo en la sociedad, afectar a servicios esenciales, afectar a oportunidades financieras de educación o profesionales, el acceso a servicios públicos o cualquier otra asistencia pública y también, por último, afectar de manera adversa a los derechos fundamentales. El reglamento establece unos requisitos de cumplimiento que los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo deben cumplir, para lo cual tendrá que tenerse en consideración la finalidad del sistema de inteligencia artificial en relación con el sistema de gestión de riesgo que tiene establecido. Estas medidas de cumplimiento abarcan pues, la, la obtención de los, eh, modelos, de los datos para la generación de los modelos predictivos y su entrenamiento. También la, eh, en cuanto a la documentación y, y la, el mantenimiento de registros, pues eh, en este caso pues, la, eh, se, se establece la necesidad de que los sistemas estén diseñados de manera que quede registrado el ciclo de vida del procesamiento que se hace, de modo que pueda trazarse hacia atrás desde el output eh, que se genera el sistema. Luego también incluye la transparencia del sistema en el sentido de que los usuarios puedan entender cómo funciona la lógica que subyace en el procesamiento que hace la inteligencia artificial. Pues habrá que informar a los usuarios de la finalidad, por ejemplo, del nivel de fiabilidad que tiene el sistema de inteligencia artificial, de las circunstancias que pueden afectar a, esta, a este nivel de fiabilidad de la inteligencia artificial. Aquí en cuanto a la transparencia también destacar que se regula específicamente el tema de los, de los deepfakes. Habrá que, que expresamente informar a los usuarios cuando se haga uso de esta tecnología. Y bueno, también otro requisito de cumplimiento es la necesidad de incluir una interfaz hombre-máquina que permita la supervisión humana de, de la inteligencia artificial. Y por último, pues también en cuanto a cumplimiento, pues deberá cumplir pues con los estándares de robustez y seguridad más altos de la industria. Los proveedores de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo deberán cumplir también con una serie de obligaciones expresamente incluidas en el reglamento. Esto comprende el planificar y aplicar una estrategia adecuada en relación con la gestión de los sistemas de inteligencia artificial, lo cual la verdad es que recuerda bastante a esa responsabilidad proactiva que recoge el reglamento general de protección de datos, la verdad. Bueno, aquí entre las obligaciones está, por ejemplo, el plasmar toda la documenta en una documentación técnica todas las cuestiones relevantes en relación con la inteligencia artificial como el propósito de la de los datos que, que procesa, todos los que genera el sistema, etc. Eh, además, deberán informar a las autoridades competentes de todos los riesgos y brechas de seguridad. A su vez, estas autoridades podrán requerir que los proveedores eh, compartan esta documentación interna que antes hemos comentado. La European Artificial Intelligence Board será el órgano encargado de llevar a cabo la supervisión del cumplimiento uniforme por parte de los Estados miembros del reglamento y estudiará el mercado para la identificación de los sistemas de inteligencia Artificial de alto riesgo que vayan surgiendo. Cada Estado deberá designar al menos una autoridad nacional para llevar a cabo las labores de supervisión. Por último, en cuanto a las sanciones previstas, se establece que tendrán que ser efectivas, proporcionales y con una finalidad disuasoria, y es las sanciones más altas que se refieren a la realización de las prácticas expresamente prohibidas que habíamos en el artículo 4, también a la compartición de información falsa, incorrecta o incompleta con las autoridades, o al incumplimiento de la obligación de cooperar con las autoridades, pueden alcanzar hasta 20 millones de euros o incluso un 4% del total de la facturación anual mundial.
1: El Departamento de Mercantil de la Universidad de Alicante, en conjunto con el Magisterio Argentino, organizan los próximos 20 y 21 de abril las primeras jornadas internacionales de piratería digital. Se trata de unas jornadas que contarán con un gran amplio elenco de profesionales, tanto de, como aquí podemos ver, del ilustre Colegio de Abogados de Alicante, de Motion Picture Association, WIPO, Telefónica, Garrigues, de la Policía Nacional, eh, magistrados de la Audiencia Provincial y hay o sea, incluso un teniente fiscal del Tribunal Constitucional tal y como podemos ver aquí en el folleto eh, para poder inscribirse se de deberá realizar un pago a la siguiente cuenta bancaria ya que si bien es cierto que es un seminario online eh, no es gratuito y las cuotas de inscripción son una tarifa general de 140 euros si estás colegiado o eres un profesorado universitario 80 euros y para los estudiantes de la Universidad de Alicante de 30 euros podemos ver aquí estará compuesto por toda por la, eh, la gran mayoría de profesores que existen dentro del de, de departamento mercantil y ya si acudimos a lo que es el, el folleto informativo, vemos que si bien transcurre durante dos días se va a intentar hacer una introducción a la piratería digital también eh, visto desde el ámbito de, de la Policía Nacional cómo se investiga esta piratería audiovisual y, y lo cierto es que hay bastantes profesionales, es, es bastante recomendado y, y nosotros estaremos allí, así que esperamos que también estéis vosotros por allí. La Oficina Europea de Patentes organiza los próximos 22 y 23 de abril un seminario de, cuyo nombre será Opposition Matters Reloaded. Este seminario o conferencia está enfocado a todos aquellos profesionales que quieren conocer de primera mano cómo funciona la, el procedimiento de examen. De examen y los procedimientos de búsquedas dentro de la Oficina Europea. Como aquí eh, indica, se tendrá la oportunidad de, directamente de mano de los asimiladores, conocer en profundidad cómo serán los procedimientos de, de oposición y cómo funcionan las prácticas dentro de la Oficina. Eh, Desafortunadamente, como vemos, el, el periodo de registro ya eh, venció el 12 de abril, costaba 100 euros y iba a ser completamente online. Y si bien es cierto que aún no podemos eh, hacer al mismo, habrá luego grabación de, de la misma, se podrá acceder de forma posterior eh, a, al contenido de la misma y como vemos aquí para los próximos 10 y 11 de noviembre de 2021, que aunque queden varios meses, apuntad la fecha porque se volverá a hacer una nueva edición de esta conferencia online. Si repasamos un poquito el programa, vemos que mayoritariamente se, encuentra, se trata de profesionales que trabajan para la Oficina de Patentes Europea y, y se discutirán temas como los procedimientos orales por videoconferencia en los procedimientos de oposición, que desde mi punto de vista creo que nunca hemos visto en menos en mi práctica en un procedimiento parecido, procedimientos online, eh, orales. Y bueno, y algunos también... Eh, tips o algunos eh, consejos de cómo trabajar con eh, los procedimientos orales básicamente se trata en general de el primer día van a ser de cómo van a ser las vistas y procedimientos orales al igual que en el segundo día que también encontramos contenido muy parecido por tanto si, esto Parece que al final es poco promoción de la, por parte de la Oficina Europea de Patentes que intenta ahora que haya más procedimientos con vistas orales, que se puedan escuchar a las partes y asemejarse así más a, a lo que son procedimientos judiciales eh, más típicos y, y en cierta manera pues dar un, un poco de, más armas a las partes para que defiendan sus posturas. Resulta bastante interesante, podéis acceder a la página de la EPO para obtener toda la información de esta, de esta conferencia online.
3: El Consejo por IP, en colaboración con la INTA, nos trae, con ocasión del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, un webinar sobre cómo proteger tu negocio e incrementar su valor mediante las marcas y diseños. El... La ponencia tendrá lugar el 26 de abril, lunes, de 4 a 5 de la tarde, horario europeo. Y es una ponencia, como su nombre indica, en inglés. Se está dirigida a, a pequeña y mediana empresa y por su propia duración y, y orientación no tendrá una profundidad eh, que pueda interesar a especialistas en el sector, pero sí que puede interesar a, a counsel que tengan un carácter generalista o a pequeños propietarios de, de medianas y, pequeñas y medianas empresas, especialmente en el sector startup, por el peso que tiene la propiedad intelectual en este tipo de actividad pues bien, el, el contenido que va a tratar es el qué es una marca, qué es un diseño, cuáles son las diferencias entre el copyright y, y en su caso, o sea, decir, el, el copyright y el, los derechos de patentes cuándo es necesario el registro de marcas o diseños y cómo se realiza el, el registro así como eh, la forma de utilizar adecuadamente la marca y el diseño para protegerse de los competidores, en su caso, del uso fraudulento de nuestros productos eh, por, por piratería, por ejemplo Finalmente se da una opción de presentar preguntas a los ponentes para poder obtener información adicional Los ponentes son el Kate O'Rourke, que es socio de, de marcas de Melbourne Ellis, es un despacho especializado en propiedad intelectual. Sandra Sofía Rebecker, que también es socia de propiedad intelectual y codirectora de SKW Schwartz. Y finalmente Masha Heidelberg, que es eh, socia junior de Müller Schuffner, Schuppner, espero haberlo pronunciado bien, and Partner, eh, que es abogada alemana. Como vemos, por tanto, los ponentes son bastante variados. Y puede, espero que, que si atendéis disfrutéis de este webinar. Os dejamos el enlace para el registro debajo.